0: Más de uno. Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Ángel Alonso. Muy buenos días, 8 y 20. Tiempo para conocer el estado de las carreteras en estos momentos en la región de Murcia. En la DGT nos está esperando Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal en estos momentos? Estamos muy pendientes de complicaciones en ambas direcciones, en la 7 a la altura de Espinardo y Guadalupe de Maciascoque y también en la 30 a la altura de Larboleja. Van a encontrar leves complicaciones en esa misma 7 a su paso por Alcantarilla en dirección Lorca, pero en el resto de carreteras murcianas situación tranquila y muy cómoda. Vamos a ver qué tiempo nos espera para este jueves 1 de febrero. Estrenamos MES en la Agencia Estatal de Meteorología. El tiempo nos lo cuenta Iván Álvarez. Buenos días. Buenos días. soy en la región de Murcia comenzamos la jornada de jueves con cielos nubosos y brumas matinales que tenderán a disiparse y a quedar el cielo poco nuboso con el viento que arreciará de intensidad floja de componente este y con temperaturas que se van a mantener sin cambios en el litoral y que podrían subir en puntos del interior. Alcanzaremos de máxima los 20 grados en Murcia 19 en Yecla, Cieza y Molina de Segura 18 en Lorca y en Mazarrón 17 en Caravaca de la Cruz y en Cartagena O 16 en Águilas Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 8, 21 Minutos de la mañana Echamos un vistazo al termómetro en varias localidades En Jumilla 3 grados de temperatura en estos momentos Cejín 6, en Moratalla 4 Y en Murcia Capital 10 grados de temperatura Marca el termómetro El Ayuntamiento de Murcia quiere llevar a cabo una reunión con el Ministerio de Transportes para tratar la viabilidad económica de la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen y su posterior extensión a la pedanía de El Palmar. Además, en esa reunión, que encabezaría el propio alcalde, José Ballesta... Se pretende abordar la concesión de una prórroga del protocolo de ampliación del tranvía suscrito en abril del pasado año por el anterior equipo de gobierno, el equipo de Serrano. Es decir, en la reunión se trataría la llegada del tranvía hasta el Carmen y el Palmar y que el Ayuntamiento tenga seis meses más para redactar el proyecto de por dónde transcurriría este medio de transporte. El concejal de movilidad, José Antonio Muñoz, explica que también se hablará de dinero. Recoge también la necesidad de suscribir un convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno Central, que comporte obligaciones presupuestarias para las partes y que aseguren la cobertura económica del proyecto compartidas, partidas asignadas de manera fehaciente en los presupuestos generales del Estado. Ahora falta esperar la contestación del Ministerio y también cómo el proyecto del Ayuntamiento afronta la llegada del tranvía al barrio del Carmen y a El Palmar sin romper el actual plan de movilidad porque... Ya saben ustedes, si se rompe ese plan de movilidad o se modifica, puede ser sancionado por Europa que es quien ha puesto el dinero para sacar adelante ese plan de movilidad durante los últimos meses. Hablando de movilidad en, el, en la localidad, hoy se va a habilitar el acceso al parking de La Glorieta por la pasarela Miguel Caballero en virtud del acuerdo alcanzado entre el consistorio y la concesionaria del aparcamiento que es Telpark. En este sentido, los usuarios del parking podrán acceder desde la avenida Río Segura a la pasarela Miguel Caballero utilizando el carril destinado al transporte público y acceder de este modo al parking subterráneo por la entrada existente en la Glorieta de España. Además, el acuerdo suscrito con Telpar contempla la creación del bono Multipass, que va a permitir a los usuarios aparcar sus vehículos durante 12 horas por 3 euros. Este bono se podrá adquirir desde mañana a viernes en paquetes de 5, 10 y 20 usos y no presenta ningún tipo de restricción por días o franjas horarias, según los datos que ha facilitado la propia empresa que gestiona ese parking. Vamos con otros argumentos. La Guardia Civil la ha detenido en Albudete a un hombre que presuntamente se quitó la pulsera de control telemático que llevaba como medida judicial cautelar por un caso de violencia de género y agredió a su expareja con spray de pimienta. El dispositivo de búsqueda en el que ha colaborado la policía local arrancó hace unos días. Los vecinos de Albudete han participado activamente en la localización del fugitivo, alertando a los agentes sobre su presencia en diferentes lugares de la localidad. Finalmente, tras una búsqueda, intensa búsqueda ...ha sido detenido en las proximidades de su domicilio... ...según explica un portavoz de la Guardia Civil. Los hechos se remontan a mediados de enero... ...cuando un vecino de Albudeite, ...con medidas cautelares por un caso de violencia de género... ...se desprendió del dispositivo telemático de control... ...que debía llevar consigo... ...y además se aproximó a su expareja ...y la agredió con un spray de pimienta. Durante el desarrollo del dispositivo... ...se comprobó que la hora de detenido... ...se valía de una considerable destreza... ...para eludir la vigilancia... Incluso llegó a desafiar a los agentes con sus habilidades excepcionales para saltar por tejados y terrazas. Bueno, pues finalmente fue localizado. Ahora nos vamos hasta el altiplano. Continúan las quejas de la Asociación para la Mejora de la Asistencia Sanitaria en el Altiplano asociación que se domina AMAS sobre la situación de esa sanidad pública en la comarca. Después de varias concentraciones multitudinarias en Yecla el pasado año y que se recogiera más de 16.000 firmas pidiendo a la Consejería de Salud que dotara de especialistas al hospital del municipio para mantener todos los servicios, esta asociación asegura que la situación sigue siendo preocupante. Explican que pese a que está prohibido, se siguen sin dar citas asegurando que las agendas de los médicos no están abiertas, lo que es una forma de encubrir listas de espera sanitarias. Esgrimen que las unidades funcionales que derivan especialistas de otros hospitales de la capital, no están funcionando bien en la mayoría de los casos y hay guardias de servicios como radiología que en ocasiones no se cubren. Esta asociación está constituida en su mayoría por médicos jubilados como Verónica Maqueda, que habla así sobre la gestión de la sanidad que se está realizando en el altiplano. Nuestra área maldita y fronteriza que no cuenta en Murcia a ninguno de los efectos y que... Cuando digo ninguno de los efectos, digo a que nosotros somos unos ratones para investigar cómo funcionan las famosas e imaginativas unidades funcionales, pero en el fondo lo que estamos haciendo es pagar e invertir con nuestro dinero para que crezcan otros hospitales, concretamente el Morales, y se deteriore de forma implacable y en caída libre este área. Vamos a contarles también que la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha concluido la construcción de la segunda fase del ramal de Calasparra con el fin de garantizar suministro de agua. La obra, que ha sido ejecutada en 12 meses, ha supuesto una inversión de casi 2,3 millones de euros. El depósito circular de la nueva planta, con una capacidad para 3.000 metros cúbicos de agua, tiene una altura de 3,7 metros y, como decimos, va a garantizar. El agua, abastecimiento de agua para la zona de Calasparra. Hablando de de obras, las obras de conservación de la calzada situada en los pies del Castillo de Mula arrancaron el pasado mes de diciembre con las labores de excavación arqueológica. La primera actuación consiste en la redefinición y consolidación del perímetro de la muralla de la Alcazaba perdido en algunos puntos de su flanco sureste y la restauración de todos los lienzos conservados en diferentes niveles de deterioro y de estado arqueológico. Esto conlleva la realización del seguimiento arqueológico y una excavación en el perímetro del castillo en aquellos puntos en los que los derrumbes de muralla y rellenos han alterado los perfiles originales de su uso. Como decimos, las obras ya han comenzado. Y las concejalías, vamos a otra vez al Ayuntamiento Murcia, las concejalías de promoción económica y empleo y de bienestar social del Consistorio Murciano han diseñado una oferta formativa orientada a favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos vulnerables. La concejala de promoción económica Mercedes Bernabé ha explicado que estos programas consisten en actuaciones combinadas de acciones formativas con otras complementarias a la propia formación. Toda la oferta es gratuita y las personas desempleadas que participen pueden percibir becas tanto de transporte como de asistencia para colectivos en riesgo de exclusión social, discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género, según ha explicado la propia concejala. Esta programación incluye actuaciones como español para personas extranjeras, informática o costura en distintos niveles. ...como elaborar una entrevista de trabajo o desarrollo de competencias personales... impartiéndose fundamentalmente en las pedanías, talquería, torreguera, la alberca, su cina o los ramos. ...estamos hablando igualmente de una oferta gratuita... ...y aquellas personas desempleadas participantes en estas acciones... ...pueden percibir becas de transporte, becas de asistencia... ...e incluso ser usuarios del servicio de biblioteca gratuito... Y ahora les hablamos del cuartel de artillería que será el epicentro del universo manga los días 16 y 17 de marzo con la celebración de la primera edición de la Manga Experience que reunirá a más de 3.000 personas, eso es lo que apunta el Ayuntamiento de Murcia. El evento lleva aparejadas actividades relacionadas con los cómics, charlas, exposiciones, coloquios, conciertos, youtubers, videojuegos, bueno, todo lo que conlleva el mundo manga. El concejal de Cultura Diego Avilés ha explicado que en poco más de un mes dará comienzo este certamen que promete ser una apuesta sólida por la cultura manga. ...y todo el mundo que rodea al cómic y a los videojuegos. En esta infraestructura la que se espera acoger a más de 3.000 personas... ...aficionadas al mundo del manga y del cómic... ...estará repleto de actividades de todo tipo... ...como cómic, charlas, exposiciones, conciertos de K-pop... Eh, ...coloquios con actores internacionales y youtubers... Eh, Así como eh, charlas y muestras de videojuegos que completarán cientos y cientos de actividades que se celebrarán, como decíamos antes, durante estos dos días en el cuartel de artillería. Pues unas 3.000 personas, que seguro que serán también un incentivo económico para la localidad. No hay tiempo para más, les dejamos con la Sina, que pasen un estupendo día.